0: Mélissa Corbeil
1: est de retour,
0: on s'était ennuyé,
1: note,
0: c'est le le temps de podcast podcast
1: 31. 31, podcast 31,
0: hey, bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de podcast 31, encore une fois cette semaine on accueille une nouvelle voix à notre micro. C'est une ancienne collègue à moi qui a autant, sinon plus de connaissances que moi en culture québécoise nichée. Et j'ai nommé Gabrielle, mesdames et messieurs. Bonsoir, bonsoir à la maison.
1: <rire> j'ai toujours
0: rêvé de dire ça. Salut, ça va bien, Gabrielle? <rire>
1: ça
0: va bien, toi? Ben oui, et merci de, 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 d'avoir accepté l'invitation. Je suis contente de t'avoir euh, au micro. Parce que tu es une grande fan de District 31. Et comme je demande toujours à nos petits nouveaux, euh, comment ça a commencé, toi, cette histoire d'amour? Est-ce que tu étais là dès le début? Tu as commencé sur le tard?
1: Écoute, moi, je, j'avais quand même de la réticence parce que je me disais c'est quand même bien le nouveau Virginie. Mm. Fait que ça m'intéressait pas tant que ça au départ. Et euh, un arrêt de travail m'a forcé à plonger dedans. Puis là, écoute, Nadine est devenue ma BFF. Je faisais juste ça de ma vie. Donc... Mes euh... <rire>
0: condoléances, d'ailleurs. Ouais,
1: je te remercie. Mais écoute, je la retrouve dans, dans d'autres séries puis je, je relate avec elle. Là.
0: Sinon, là, si on se concentre un peu plus sur cette semaine, comment t'as trouvé ça parce que, bon, ça, ça, ça s'étire, ça s'alourdit depuis euh, une couple de semaines, là. Fait que la tendance est continuée.
1: Ben écoute, moi, j'avais l'impression de revivre euh, avril euh, 2020. J'étais comme, euh, je me suis dit, ah, petit retour dans le temps. On dirait les mêmes intrigues, les mêmes personnages, tous ceux qu'on pensait qu'ils étaient partis pour toujours ouais. sont revenus. Fait que je, moi, j'attends au gagné, là. Je me dis, d'ici Ou quelques gagnons. semaines, gagnons. Gagné, gagnant. oui. D'ici quelques semaines, il devrait revenir, on devrait être
0: rendu là. Moi, je t'avouerai que j'ai été un peu fâché après Luc, euh, mardi soir en particulier, je pense, parce que là, Bruno, il était comme au fond du baril, euh, dans le preview, on voyait Mélissa Corbeil, pis j'étais comme, sont où ces belles résolutions de début de saison à Luc, là, tu il disait que cette année, il va resserrer ça, on se reconcentre sur des enquêtes, tu sais, une semaine à la fois, puis... Il revient un peu dans dans ses pantoufles, mais ils ils ont ont des trous pas mal, ces pantoufles.
1: Oui, oui. Puis, tu sais, Bruno, le fond du baril, il l'a creusé, puis il est rendu, d'après moi, dans le sous-sol du baril. Il est plus là.
0: Ça doit être un baril de magicien, puisqu'il a un double fond. C'est ça. Hey, mais tu sais, même Nathalie Petrovski, à la soirée est encore jeune, c'est plein, euh, plainte, devrait-on dire, de District 31 euh, à propos de la déchéance de Bruno en particulier. Mais elle, elle parlait de la règle de 3, que normalement, dans une intrigue, tu répètes pas plus que trois fois la même information. Après ça, on assume que le client a compris. T'sais.
1: Mais là, écoute, eux autres, ils le disent trois fois par épisode. Je <rire> te dirais, les clients ont bien compris. Là. On parle d'un client satisfait ici.
0: Oui, Luc, qui est plus adepte de la règle de 28, euh, je pense mm <laughs> <rire> Mais bon, euh, petite plug Patreon euh, avant de partir les intrigues de la semaine Parce que je t'annonce en grande primeur que c'est le retour du concours PodTals 31 Mais non Il s'appelait pas comme ça le concours l'an passé Puis là je le dis à voix haute puis c'est comme si je disais qu'on donnait pas de tasse, Fait que ça marche pas Ben ben il va falloir que je retourne en brainstorm <rire> Mais bref, euh, le 3 décembre prochain Donc dans quatre semaines, on va faire tirer une rutilante tasse aux couleurs de Podcast 31 Parmi tous ceux qui nous soutiennent sur Patreon Parfait, c'est juste à temps pour Noël ça. Euh, puis je pense que notre tasse là se met vraiment bien dans un bas, tu sais. Où? Ou... Si tu veux, tu peux mettre des bas dans notre tasse. C'est comme vous voulez. Bref, on met toujours le lien Patreon euh, dans nos publications de nouveaux épisodes. Fait que vous avez juste à cliquer là-dessus. Euh, vous nous donnez euh, autant que vous voulez par mois. D'ailleurs, euh, je t'encourage à le faire, Gabriel.
1: Ben écoute, ce sera avec plaisir parce que moi, j'ai, euh, j'aurais envie là, de cacher ma petite boisson dans une tasse euh, <rire> ben oui. de, de podcast 31.
0: Fait qu'écoute, la meilleure des chances à toi et à tous nos supporters. Euh, en attendant, passons aux intrigues de la semaine et ça commence, bon, brièvement avec le meurtre de Poupou parce que euh, c'est pas leur priorité ces temps-ci au 31. Hein.
1: Ouais, c'était pas vraiment leur ami on dirait, finalement.
0: Ben, ça dépend des semaines. Euh, c'est, c'est ce que leur reproche Judith, en tout cas, la, la, la veuve euh, de Feu Poupou. Elle a l'impression que le 31 l'a laissé tomber. Il y a même Adèle Rancourt qui va écrire un article là-dessus. Ce qui m'a beaucoup étonné parce que il aurait dû être Brière, tu sais. Là, il se posait à être comme en vouloir sa vengeance sur le 31. Ça aurait été comme le sujet parfait, ça.
1: Ouais, mais d'après moi, là, Judith, je suis pas sûre qu'elle lui fait confiance tant que ça à Brière. Tu sais, il, il flirte avec, euh, avec les, les méchants souvent, là.
0: On sait pas de quelle base ses toasts sont beurrés. Hein.
1: Et Pelay, qu'on sait pas. <rire> Puis non, moi, je pense que ça y prenait une femme, quelqu'un qui, qui pouvait comprendre son.
0: Ouais. Mais je m'ennuie de prière, d'ailleurs. T'sais, on l'a pas vu pendant toute cette semaine. Ça fait des, des semaines un peu ternes. C'est une de mes préférées. Ben
1: oui, puis comment les gens font pour savoir aux nouvelles qu'est-ce qui se passe dans le crime? Je veux dire, euh, on se le demande. là.
0: Mais euh, en tout cas, Patrick va rencontrer Judith pour un peu remettre les pendules à l'heure. Puis il lui dit que Stéphane, mais ben, c'était comme un frère. Il se demande d'ailleurs comment il fait pour tenir encore debout. Et ça, c'était une rare émotion euh, du côté de Patrick, je veux dire, autre que la colère et l'agacement, là.
1: Par contre, je pense qu'il faut souligner qu'il était assis quand il disait qu'il ne savait pas trop comment il se tenait encore debout, donc euh, ouais. ici, je pense qu'il y a un petit manque de rigueur, là, du côté de, de Luc Dion.
0: Euh, mais il dit aussi qu'il partira pas du 31 tant qu'ils n'auront pas arrêté les responsables du meurtre, donc ça, c'est une une façon un peu détournée là, de dire que le, le 31 enquête un peu secrètement. C'est une façon de parler du projet Viking, euh, dans le fond. C'est ça. Avoue que tu te souvenais pas que ça s'appelait de même. Hein?
1: Non, écoute, euh, <rire> mais euh, derrière ces moustaches-là, je pense qu'ils se cachent euh, des bonnes intentions.
0: En dessous du casse avec des cornes.
1: Exactement.
0: Fait que là, ben, euh, on retrouve Ryan, euh, Robin et euh, Tonyo label Il y a l'air de pleuvoir en s'il vous plaît dehors. Je sais pas si c'est juste quand tu l'écoutes avec des écouteurs, mais la pluie, ça en est très fort.
1: Oui, puis il y avait du frisier je te dirais que la barbe là, de Ryan Robin, moi, je, je suis beaucoup le capillaire là, dans, oui. dans le district 31. Puis, il euh, y avait du frisottis dans la barbe. D'après moi, là, l'humidité était au rendez-vous cette journée-là.
0: Mais bon, il rencontre un certain Carlo Rivet, joué par euh, Eric Paulus, que... Je pense qu'il était surtout dans le jeunesse, lui, tu sais, les argonautes, euh, ces émissions-là.
1: Non, puis je pense une grenade avec ça. Fait que moi, je me méfierais quand même de de son attirail. Peut-être qu'il est armé, puis qu'on le soupçonne pas.
0: C'est pas un clean. euh, Lui il vient leur parler d'une ancienne police qui passe du stock aux douanes en Winnebago. Euh, d'ailleurs, il y a un de ses amis qui a passé une centaine de boîtes de Padron dans son camper, puis j'ai googlé, ça existe pour vrai, les cigares de marque Padron, mais j'étais un peu déçu parce que euh, c'est fait au Nicaragua, tu sais, c'est les Cubains de euh, ouais. euh, top qualité, là. Euh, toujours est-il que Corbin va en parler à Coulombe, qui lui en parle à Manu. Bref, ça avance pas bien vite là, toutes ces affaires là. Mais euh, quand même, on a encore eu droit à une scène entre euh, Coulombe et Corbin au petit resto à déjeuner. Puis j'aime toujours ça, moi, leur rencontre parce que de un, c'est deux très bons comédiens. Puis les deux font semblant de pas savoir ce que l'autre fait, comme ils jouent un peu double jeu chacun. C'est, euh, je sais pas, ça me divertit moi cette affaire là. Ouais,
1: puis on a l'impression de rentrer dans leur intimité. Moi, je, j'aime ça déjeuner avec eux. <rire>
0: Les autres aussi, on sait de quel bord leurs toasts sont beurrés parce qu'ils en mangent tout le temps, tu sais.
1: Effectivement, souvent c'est de la margarine dans ces places-là, hein. Par contre, fait que je pense que leurs toasts sont margarinés.
0: Par contre, ce que j'ai remarqué, c'est que Coulomb et euh, Manu, ils se rencontrent dans genre une chambre d'hôtel, alors que la dernière fois, c'était dans la petite maison là, que Coulomb a loué en face du resto. Que, y y a-t-il redéménagé? se supposé être son quartier général. Là. Qu'est-ce qui s'est passé avec ça?
1: Oui, pas, c'était pas clair, la chambre d'hôtel. Moi non plus, euh, j'ai, j'ai pas trop compris ça. C'est la chambre d'hôtel de qui? Puis c'était quand même assez, ben relativement luxueux. Écoute, on parle pas de, d'un hôtel qu'on peut louer pour la sieste, là.
0: Mais là, un peu plus tard, j'ai eu un peu peur, euh, je t'avouerai, parce que Corbin est au 31, donc pour l'autre intrigue, là, l'affaire des bonbons. Puis Bruno arrive, puis il dit euh, comment est-ce qu'il va le chien bâtard à Corbin « Mon chum est mort à cause de ton astide vidange de revendeur de Kratom. Il est-tu en train de comme, tout dévoiler le, le projet Viking? Il euh, est en train de brûler l'enquête secrète euh, du 31.
1: Là? Ben moi, écoute, euh, je trouve que Bruno, déjà, là, ses inhibitions sont en train de tomber, puis euh, rien ne va plus là, pour lui. Il parle à deux pouces de la face de l'autre. Visiblement, il sent la robine. Euh, il déballe tout le sac de tout le monde, alors que personne ne peut plus le retenir. Moi, honnêtement, je ne comprends même pas ce que Bruno fait encore. Là.
0: Eh hey boy, je te promets qu'on va y revenir. Ben c'est ça.
1: Euh... C'est, c'est une. C'est... Il est dangereux.
0: C'est Bruno. Parce qu'en en attendant, Manu va appeler Coulombe pour le mettre au courant de la petite crise de Bruno. Il faut qu'il sache là, pour adapter son, son, son discours quand il parle à Corbin. Puis Coulombe, lui, il comprend ça. Hein, c'est pas son premier barbecue. Et là, je sais pas si c'est juste une coïncidence ou si c'était délibéré, mais il était littéralement devant un barbecue dans sa cour. <rire> T'as, As-tu remarqué ça aussi? Mais
1: En fait, écoute, c'est, c'est peut-être euh, quelque chose avec la loi 101. Moi, je me dis, peut-être que si tu, tu cites le mot barbecue, étant donné que c'est un Anglicisme, il faut que tu le montres, tu sais, que tu parles de l'objet.
0: C'est quoi en français Un grill Écoute, je le sais pas. Je
1: sais qu'un quelqu'un qui en fait, c'est un grillardin.
0: Un grillardin. <rire> oui. <rire> wow. Ouais,
1: c'est une bonne question, je le sais pas.
0: Mais bref, sinon, pas grand chose d'autre. Euh, bon, tu sais, avant la fin de la semaine, il se demande si Corbin se doute de quelque chose, mais c'est pas mal ça. Fait que, est-ce que tu es satisfaite de cette intrigue-là euh, Parce que, tu sais, moi, je me demandais au début de la saison comment il allait faire pour Faire durer l'enquête euh, sur plusieurs mois, ben, on a pas mal notre réponse là. Il y enquête plus vraiment.
1: Ben c'est ça. Tu écoute, c'est des. Moi, j'ai l'impression que ce sont des bribes d'enquête. Quand on a besoin de, de, de passer un petit cinq minutes, on revient ici, on revient par là. Je trouve que moi, je... en général, je trouve que là, la, la sauce était étirée sur plusieurs euh, sur plusieurs plats, dont celui-là. Tu sais, je commence à avoir hâte euh, que que Corbin il se remplisse son Winnebago. Là.
0: Puis il est supposé être revenu de vacances en Floride, pas de temps euh, pendant tout. Là. Moi, j'ai trouvé ça louche un peu.
1: Oui, c'est ça, mais d'un autre côté, il est en auto. T'sais, ça se
0: peut que... Il a passé toutes ses vacances dans le Winnebago. Il a
1: peut-être passé toutes ses vacances dans le Winnebago à
0: fumer. <rire> ça se peut aussi. En tout cas, on verra ce qui, ce qui va se passer de ce côté-là. C'est sûr qu'il va euh, ben, se développer euh, quelque chose éventuellement. En attendant, c'est l'intrigue du trafic de bonbons et euh, ben ça s'est mêlé avec le patrouilleur ZL et le SEI. Donc, on se souvient que la semaine passée, on s'était laissé sur euh, le père de, la, de, la, de, la, de l'adolescente morte qui sortait de son auto avec une dose. Et la police arrive... Juste Juste comme il allait entrer chez Cédric Doucet, on y avait cru, hein.
1: Ah oh oui, ben écoute, mais il est d'une crédibilité euh, désarmante ce comédien-là.
0: Robin Joël Cool, Robin dont on Joël Cool, à moi,
1: je, je, déjà, j'y donne tout mon respect. Euh, mais il fait pas des affaires super cool, hein. Robin Joël Cool, rentrer, sortir de son char avec une dose, pas cool, Joël Robin Cool.
0: C'est vrai. Mais hum... oui.
1: Écoute, mais moi, j'ai... non moi, j'y avais cru. J'y avais cru, mais effectivement, le 31 était là comme un seul homme, fidèle au poste, prêt au combat.
0: Ben, tu m'étonnes, parce que d'habitude, quand c'est le punch euh, du jeudi, ben, c'est complètement le contraire qui va se passer. Fait effectivement ils sont venus l'arrêter. Puis là, en interrogatoire, c'est Chiasson euh, qui prend le relais parce qu'il n'y a pas de SD au 31, hein, ce qui est complètement anormal. Tu des gens qui travaillent, qui s'en vont faire leur job, euh, ça a l'air que ça passe pas pour un certain patrouilleur, mais bon, on y reviendra. Chiasson est plutôt soft avec la coursière. Il dit, c'est pas un criminel que j'ai devant moi. Puis la coursière, tu sais, il se défend aussi en disant, "Euh, je voulais peut-être pas aller le tuer, je voulais peut-être juste y faire peur. (rire) (rire) Avec son célèbre accent. Qui m'a fait penser d'ailleurs à la petite fille qui avait perdu son béret. Oh. Puis qui a descendu toute, toute, toute la matapédia. Qui a fait
1: toutes, toutes, toutes les bases Laurentides.
0: Fait que, ça, ça vient d'une, euh, d'un sketch de Marc Labrèche avec Kevin Parent. Si vous ne l'avez pas vu, euh, allez sur YouTube. C'est euh, la, la, la meilleure affaire que vous allez voir cette semaine.
1: Mais c'est dans le temps où Marc Labrèche imitait des gens, puis rencontrait ces gens-là. Tu sais, ça avait parti avec euh, Christian Bégin, là.
0: Ouais. Là, une entrevue avec eux-mêmes. Là.
1: Ouais, et il y a eu Kevin Parent et. Euh, euh, c'est une pièce d'anthologie.
0: Fait que, allez voir ça après avoir fini le podcast. Sinon, ben, euh, la coursière va justifier euh, qu'il y a une carabine, euh, mais pas parce qu'il est chasseur. Là. Quand tu es chasseur, t'as plusieurs carabines. Lui, il est juste pêcheur. Puis là, moi, je connais pas ça, la pêche. Hein, mais lui, il dit qu'il veut se protéger des ours. Euh... Mais
1: c'est peut-être les ours marins. Moi, c'est ça que je me suis dit. C'est peut-être, euh, ou écoute, peut-être que, que lui, il a pas de patience, puis euh, attendre après un hameçon, ça, ça fait pas son affaire,
0: tu sais. Puis c'est parce que les ours, il dit, il euh, y en a beaucoup autour du, du campement, là, mais je veux dire, quand tu vas à pêche, le seul moment où tu es un peu dehors, c'est entre le quai et la porte du chalet. Euh, si tu restes en dedans, t'as pas à t'inquiéter des ours euh... Puis aussi
1: j'aimais, j'aimais l'aplomb avec lequel il disait que quand t'es chasseur t'as plusieurs carabines donc euh, les chasseurs qui nous écoutent qui ont seulement une carabine
0: vous êtes pas des vrais on veut
1: juste vous dire que vous êtes visiblement pas des vrais chasseurs
0: et là, ben après ça on se retrouve avec Jérôme il y a un patrouilleur qui veut déposer une plainte contre chiasson parce qu'il a laissé partir le gars sans l'accuser mais plus tard, Mélanie va dire que ça aurait rien changé parce qu'il l'aurait laissé repartir quand même, fait que c'est comme tout ça servait à rien dès le début. Là. Il désamorçait un peu l'intrigue tout de suite en la commençant. Et euh, ça, c'est en vertu de l'article 262 de la loi sur la police. Tu comprendras que je suis allé vérifier, Gabriel.
1: Oui, puis euh, est-ce que euh, est-ce véridique? Parce que moi, Hugo Simard, il me semble une source euh, assez fiable.
0: Là. Ben c'est plus Jérôme qui, qui lisait les, les articles, mais le, le 262, c'est, c'est pas ça, ça ressemble plus au 260 qui est l'obligation de dénoncer là, quand un policier ou un collègue fait quelque chose de pas correct. Puis le 262, c'est euh, l'obligation de fournir une déclaration écrite quand t'es témoin pour une plainte, justement pour un 260, là, en tout cas. C'est du jargon technique. Fait que 2, mais...
1: c'est pas grand chose, finalement. Là. C'est, c'est juste de faire une dissertation. Ben,
0: c'est, c'est, c'est Luc qui a un peu mal fait de sa job. Par contre, le 2, 61, ça, il était correct. C'est T'as pas le droit de tenter de dissuader un policier, blablabla. Bla, bla. Fait que, mais là, petite parenthèse, ça fait beaucoup de lignes à apprendre pour Jérôme cette semaine. Oui,
1: Jérôme, je pense qu'il gagne son Gémeaux, là. Ouais. C'est, ça. c'est gay, là.
0: là. Le meilleur acteur dans un rôle tertiaire. Fait que salutation à Frédéric Cloutier qui est le comédien on le voit trop peu dans la série et après ça ben, on rencontre Hugo Simard qui est comme dans une petite pièce qu'on n'a jamais vue ou pas vue souvent en tout cas un genre de je sais pas un, un placard avec une table <rire> Hugo Simard qui est joué par Alex Godbout que moi je connaissais pas vraiment mais ça a l'air que le monde euh, tripait bien gros sur lui dans l'heure bleue dans Clash euh, des séries comme ça. Oui
1: écoute Christian t'es pas t'es pas au fait là, parce ouais. que là mais ceci étant dit euh, il a livré une performance admirable dans Les Petits Rois qui est sur tout TV extra que je t'invite à regarder c'est très bon. Et il y a de plus beaux cheveux, je te dirais, que dans le district 31. <rire> là, il y a une job capillaire qui, qui est plus, euh, plus recherchée.
0: Ben, je vais jeter un petit coup d'œil là-dessus, mais toi, je pense que tu as remarqué euh, le jeu tout en nuance de l'autre patrouilleur, euh, Léo, quelque chose là, qui Et est joué par oui. Elliot Laprise.
1: Oui, moi, lui, euh, écoute, euh, j'y décernerais vraiment un prix là, de subtilité. Je trouve que... Honnêtement, je comprends pas trop. Je comprends pas trop parce qu'en plus, ils ont comme fait des gros plans sur lui aussi. Ils ils l'ont cadré dans ses réactions, des yeux qui roulent, des soupirs... Euh, c'est très gros
0: mais je, c'est, c'est drôle, j'ai pas ça m'a pas sauté aux yeux moi j'ai trouvé qu'il était comme assez en retenue là, ce qui fait changement des jeunes acteurs qui viennent puis qui en mettent beaucoup trop justement dans comme l'expressivité là.
1: ben écoute, mais je te dirais que c'est vraiment après ça quand il s'est mis à parler je l'ai plus aimé, okay. c'était vraiment son jeu euh, son jeu physique que non je verbal. trouvais que son non-verbal était beaucoup en même temps, il était peut-être beaucoup tanné, là. ça se peut.
0: Mais là, petite pensée quand même pour Justine et Nestlé, euh, qui étaient supposés avoir leur big break, eux autres, euh, dans le District 31 l'an passé.
1: Oui, ça s'est pas passé, hein?
0: Nestlé a eu un peu plus de scène, là, avec son bat de baseball sur Eric Oziel, mais euh, en tout cas, c'était, c'était supposé devenir des réguliers, puis, écoute euh, mais bref, il y a Jérôme et Patrick qui vont essayer de raisonner Hugo. Ça marche pas. puis Jérôme sous-entend que les gens pourraient faire des liens entre lieutenant Simard et agent Simard.
1: Hey, et là, le suspense est à son comble.
0: Ben, moi, c'était une autre des raisons pour lesquelles j'étais fâché après Luc euh, cette semaine. J'étais comme, comment Luc, là, sais Si tu veux sortir un personnage de ta série, ben, sors le personnage. Reviens pas dessus, comme... À
1: grand coup de, de petit cousin là, je veux
0: dire... elle est comme impliquée dans l'intrigue mais on la voit jamais. Je pour la mettre dans une intrigue, ben, tu sais, dire, mais la à porte de suite, là. On pourrait la voir chez elle, Gabriel. Toujours est-il que, on se retrouve chez Cédric Doucette. Il y a un livreur de pizza qui arrive, qui tire euh, avec son morceau muni d'un silencieux sur Cédric. Puis il lui garoche la pizza dessus après. <rire> C'est une belle touche de, de mépris total.
1: Qui n'est pas sans faire penser, Christian, euh, à « Maman, j'ai raté l'avion ». Quand euh, Kevin se commande une pizza au fromage juste pour lui ouais. et qui met son film là euh, avec des fusils pour ne pas payer, moi, j'ai vu, euh, moi, j'ai vu un hommage.
0: Ah, c'est un... oui, c'est, c'est, ça a peut-être une signification cachée, tout ça. Autre petit truc, c'est qu'il n'y a pratiquement pas de sang euh, dans cette scène-là. Le gars vient de se faire tirer trois balles et... Euh... Je sais pas, il est tout sec, il n'y a pas de rouge nulle part. C'est vrai
1: qu'il saignait pas beaucoup. Je me suis demandé s'il n'y avait pas une veste par balle moi.
0: Puis, euh, est-ce que t'as su tout de suite que ça venait pas du père ou avais-tu déjà des soupçons sur euh, l'auteur du meurtre?
1: Ben non, moi, dans ma tête, c'était certainement le père. Ah oui? Je pensais qu'il, qu'il... Non, non, mais pas lui, mais je me suis dit sans doute qu'il a engagé quelqu'un ou je sais pas quoi. Okay. Mais euh, ensuite, effectivement, je me suis, suis ressaisi. Je me suis dit, je pense pas qu'il est assez intelligent pour ça. Joël robin
0: là. Mais je sais pas, moi je trouvais ça trop évident, ils voulaient qu'on pense que c'est le père, puis tu sais, la belle puis euh, Ryan Robin avaient parlé de cette histoire-là entre eux euh, récemment, fait que moi j'ai, j'ai soupçonné tout de suite euh, les moteurs, en même temps je me suis dit, ah, c'est peut-être le même gars qui avait tué le juge Pelant. tu sais, c'est un livreur avec une casquette, travaillait pour K-Pack. Ouais, mais tu
1: sais, les livreurs, euh, c'est ça. Faut pas que tu fasses confiance à ça. Il voit des gens à jamais longueur de journée. Donc je <rire> pense que ça joue sur le moral.
0: Ce que j'ai trouvé drôle aussi, c'est que là, quand ça s'est arrivé, ben il soupçonnait évidemment la coursière. Puis Patrick demande à Bruno d'appeler à l'hôtel où le gars est censé rester à Québec. Puis Bruno il demande, je me nomme-tu Puis là Patrick répond, voyons, t'as tu honte de ton nom oui. <rire> Je sais pas pourquoi ça m'a fait rien. rire.
1: Oui, c'est ça. Puis ils si sont parlé de, moi j'appelle, je me nomme. T'appelles, tu te nommes. OK. Fait que c'était, c'était comme clair. Là, désormais, quand j'appelle, je me nomme, moi.
0: Et là, ben, tu disais que la courcière serait pas assez intelligente pour euh, engager quelqu'un. Ben, Dacia va un peu confirmer parce qu'elle dit que le monde ordinaire sait pas comment trouver un tueur à gage. C'est bien dur à trouver sur Internet, ça. Puis moi, je suis un gars ordinaire, fait que j'ai essayé de trouver un tueur à gage sur Internet. Si euh, le SPVM, vous écoutez ça, <rire> vous avez l'explication, là, on voyait pas du monde chez nous. Et j'ai, j'ai vu un article, euh, ça a l'air que le New York Times a fait une étude à un moment donné sur le dark web, puis il euh, y a des sites où tu peux engager des tueurs à gage, mais c'est tous des faux sites qui veulent avoir tes bitcoins.
1: Puis là, faut que tu le payes en bitcoin en plus, fait que euh, c'est ouais. pas simple. Là. C'est
0: même pas, c'est ça, il n'y a, y a jamais de tueur à gage qui se pointe pour faire la job, là. c'est juste une arnaque, Fait que euh, elle avait raison Dacia.
1: fait que t'es mieux de te tenir proche des prisons, puis euh, de poigner ceux qui sortent
0: finalement. Bref, la coursière vient au 31 en interrogatoire. Lui, il dit qu'il n'y a rien à voir avec ça parce qu'il était avec sa maîtresse, qui est quand même un classique. Euh, on, a, on a souvent vu ça dans les films. C'est
1: un alibi qu'on a déjà entendu.
0: Puis il dit qu'il y a un deuxième téléphone juste pour elle dans son auto. Bruno va le chercher puis il revient jamais. <rire> <rire>
1: Il avait une petite
0: soif. Ça, pour moi, ça a été le fond du baril. Là. T'sais, là, sa job, c'est ce qu'il tenait en vie. Puis là, euh, il faisait mal sa job, mais au moins elle faisait, là. il faisait faisait. Il a juste complètement abandonné. Mais au moins, Dacia va confirmer à Patrick que le gars a passé la nuit avec sa maîtresse parce qu'il l'a texté. Ben,
1: c'est ça. C'est une preuve. Là.
0: Pis, mais là, elle va dire Mais ça, c'est ce que le cellulaire dit. Parce que, comme, C'est beau. On le sait. Ça fait 8000 fois que tu nous le dis, Dacia. Tu sais, la règle de 3 de Nathalie Petrovski.
1: Ben, c'est ça. On le sait que tu peux le laisser là, ton cellulaire, pour faire croire à d'autres choses, Dacia. On était là au début. On était là au milieu. On est encore là. On a appris.
0: Épisode 634, là, je pense que... T'as pu à éduquer le public. Fait que là, ben, ils font appel à Denis Corbin euh, pour les aider dans ce dossier-là. Ça, c'est peut-être juste moi qui ai accroché, mais parce que lui et Patrick il parle du meurtre de Cédric puis là Mané, Patrick dit ben si c'est pas le père de Cédric qui a tué Béatrice euh, puis là c'est comme ben le père de Cédric il a jamais fait partie de l'histoire que a tué Béatrice on le sait depuis le début qui a tué Béatrice c'est comme complètement confus je sais pas qui a j'ai fait l'erreur
1: que, ouais j'ai l'impression que des fois là ça va vite sur district 31 puis ils se disent hey, « Aïe, savez-vous quoi? On la reprendra pas, celle-là.
0: » personne. Le monde
1: ne va, ouais. va pas s'en rendre compte.
0: Ben, ils savent, là, qu'on fait un podcast pour, juste ben, pour ça. Ben, tu sais.
1: c'est ça. On est aux aguets, Christian. Puis euh... Mais bon,
0: on n'est pas assez important, ça a l'air, hein?
1: Mais non, voilà, c'est ça. Hey.
0: En tout cas, là, Patrick euh, dit qu'il pense que ça vient du crime organisé. En plus, tu sais, c'est une job de pro. Livrer une pizza puis tuer quelqu'un, il faut que ça vienne du crime organisé.
1: Effectivement, c'est pas brouillon du tout, mais parce qu'il a lancé la pizza après. S'il y avait eu juste, je pense, le coup de gun pizza, euh, ça aurait été amateur. Le ouais. lancer de la pizza, c'est la signature, je pense.
0: Mais c'est il n'y a, a rien de job de pro là-dedans, là. C'est le contraire. C'est-à-dire, tu déguises, <rire> tu cognes, tu tires. Mais non, c'est sûr, c'est le crime organisé. En cas. Mais là, pendant que tout ça se passe, ben, en parallèle, on retrouve une revenante, Adèle Rancourt, qu'on n'avait pas vue depuis un bon moment, puis elle, elle va essayer d'appeler tour à tour Mélanie, euh, Mélanie, Jérôme, ce qui les met en beau fusil parce que personne n'est censé avoir leur numéro personnel. Et c'est là qu'ils se demande si Gabriel aurait pu vouloir se venger. Hein, parce que, bon, euh, Hugo Simard, c'est le petit cousin, elle passerait par lui pour tout faire ça. Et là, j'étais comme, cest vraiment la seule façon d'obtenir un numéro de téléphone?
1: Mais, je sais pas toi, là, mais moi, j'ai, tiré, j'ai trouvé ça assez tiré par les cheveux, cette théorie-là venant des meilleurs enquêteurs du SPVM.
0: SPGM.
1: Ah ben oui, hein, le SPVM, c'est le vrai. SPGM.
0: Et je, te, je te l'avais dit qu'on laissait rien passer, hein. T'as raison, t'es parlé.
1: vraiment là. Mais oui, j'ai trouvé ça quand même assez euh, surprenant comme théorie de, la, de venant de, des meilleurs enquêteurs du SPGM. C'est vraiment tiré par les cheveux, là, de ramener Gabrielle, de dire, elle essaye de nous passer des messages. On n'est pas à Ouija, là.
0: C'est comme la seule qui pourra, qui, qui avait accès à leur numéro. Ils ne poussent pas la réflexion, à ben ça pourrait être quelqu'un d'autre. T'sais, Brière a tous leurs numéro puis tu le sais qu'il en veut euh, à tout le monde au 31. Tu sais, il y a plein de noms là, que je pourrais te nommer, moi. Ben
1: toi, tu les as, leur numéro, Christian? Ben oui. Ben c'est
0: ça. Mais euh, c'est pas moi, là, qui les a, a donnés à Adèle, je, je le jure. <rire> je la connais pas. Et là, ben, la vendetta d'Hugo Simard commence, il rencontre Adèle dans un café, il est hors de lui, là, il y a eu mort d'homme à cause de l'insouciance du commandant, euh, puis je les connais au 31, ils vont essayer de cacher ça en dessous du tapis, c'est comme, de un, il n'y a rien qui prouve que c'est la faute de la négligence de Chiasson, euh, parce qu'on ne sait même pas qui a tué euh, Cédric encore. Puis de deux, genre, lui, il, il connaît le, le, la façon de faire du 31 après deux jours ça job. Ben là.
1: c'est ça. Ça fait à peu près 22 minutes qu'il est police. Euh, il vient d'arriver au 31. Il connaît tout. Puis là, je sais pas pour toi, mais moi, je trouve qu'il parle vraiment comme un cahier d'activité de Nicolette. <rire> J'ai... Je... <rire> Il cite euh, tous les articles. Euh, il, il est vraiment, euh, sans mauvais jeu de mots, by the book. Là.
0: Exactement. Puis justement, pour quelqu'un qui est by the book, il suit pas bien ben la procédure parce qu'aller voir une journaliste, c'est pas comme ça que t'es supposé faire. Puis après ça, aller voir Mélissa Corbeil, c'est pas la procédure non plus. Euh, parce que oui, euh, il rencontre Mélissa Corbeil et j'en profite pour te demander quelle a été ta réaction quand tu l'as vu, elle.
1: Écoute, la version polie de le dire, serait <rire> oh non, pas encore elle.
0: » Mettons, là, qu'on est en, dans un podcast puis que y il a pas de censure.
1: Mais euh, écoute, j'aurais, j'aurais dit « Chris, tu me niesses-tu? Ouais. » C'était vraiment ça. Parce que moi, je pensais qu'on avait fini avec ce décor-là de, de, du SEI. Ils S... bureau, hein? Non, mais ils ont quand même un S, là, presque de super-héros. Moi, je ouais. déchirais ma chemise avec ce S-là sur le chest, puis je serais quand même fière.
0: <rire> mais tu vois, moi, j'ai... ça a été ma première réaction aussi, mais en même temps, je trouvais que... Ça variait un peu le ton dans la semaine, parce que quand elle elle finit par arriver, on l'avait vu dans le preview, j'étais en maudit, mais quand elle était dans l'épisode, puis elle avait ses scènes pour vrai, j'étais comme, ah, tu sais, ça... Ça, ça, ça varie un peu, là, euh, ce qui se passe dans l'émission cette semaine.
1: mais c'est sûr qu'elle en veut au, au 31 pour toujours. Ouais. Fait que c'est à chaque fois qu'ils vont être impliqués dans quelque chose qui peut leur faire du tort, j'ai l'impression qu'ils vont la ressortir,
0: là. Puis en plus, elle n'a pas l'air si emballée que ça au début, quand, le, quand Hugo vient y parler. Elle dit, tu sais, c'est pas elle qui décide, euh, c'est, c'est au ministère. Fait que là, j'étais comme, ah, fiu, tu sais, peut-être qu'elle est là juste pour deux, trois, scènes. Mais là, vu qu'il est prêt à signer une déclaration, elle fait son petit sourire, il vole. Puis là, j'ai fait, ah shit, elle va être là pour un bout. Alors qu'elle vient de dire que c'est pas elle qui décide. C'est pas parce que le gars veut signer une déclaration que c'est automatiquement elle. Ouais,
1: mais si je comprends bien, tu n'as pas peur des représailles. C'est ça qu'elle a dit, hein. Et elle, euh, œil pour œil dent pour dent. Elle a pas peur de ça non plus.
0: Fait que là, la corbeille débarque au 31. Le ministère, l'a officiellement mise en charge du dossier La coursière, Puis a dit, c'est rien de personnel, mais j'ai une job à faire, je vais la faire jusqu'au bout. Ça, c'était la la fin de l'épisode du mercredi. Je trouvais que ça faisait jeudi un peu. Comme j'avais l'impression que la semaine allait finir, là.
1: Bien, en même temps, il s'était pas passé grand-chose cette semaine. Fait que n'importe quel petit point d'exclamation dans notre semaine nous donnait un sentiment de jeudi, j'ai l'impression.
0: Puis à un moment donné, là, je sais pas si tu l'as entendu ça aussi, une autre petite faute qu'ils ont laissé passer, j'ai l'impression, Mélanie fait référence au CEI au lieu du SEI. As-tu entendu ça?
1: Ben écoute, j'ai pas remarqué Christian. Mais Colin. Ben Mais
0: (rire) Le CEI, c'était genre une équipe aux Olympiques en 92. Hein. Ah ouais, T'as-tu fait tes recherches? Non, je l'ai, je l'ai pas cherché. Je, je manque de rigueur un peu là, pour celle-là. <rire> mais je suis pas mal sûr. que. Je... Puis il me semble que c'était aux Jeux de Barcelone. Mais en tout cas, après ça, Patrick et Daniel euh, se jasent dehors. Ils vont fumer dehors hein, parce qu'on freine sur toilettes, on fume dehors. Et euh, Daniel veut couler l'information comme quoi c'est Corbeil qui avait leaké la conversation à Brière. La fameuse conversation, j'ai... on a tellement chiolé là-dessus, puis j'étais comme content d'en entendre parler. J'étais comme, c'est toi que tu es fanèvre ça, ça, ça m'a fait du bien.
1: Moi, je me suis sentie personnellement interpellée quand euh, Chiasson a demandé à Patrick, t'en souviens-tu de cette conversation-là <rire> Et que Patrick de répondre, si je m'en souviens... Et moi, dans mon salon, je me suis dit, mais oui, je m'en souviens. Si je m'en souviens...
0: Il s'est fait, il s'est fait le porte-parole du Québec au complet.
1: Absolument. J'ai senti une belle mise en abîme ici. Ça m'a touchée. Tu
0: sais, comme Fine, s'ils si mettent les menottes à, à Corbeil, mais ça veut dire qu'elle ne travaillera plus sur le dossier. Mais il y en a d'autres, des enquêteurs au SAI. Là, c'est pas comme s'il n'y euh, allait plus rien se passer après ça et qu'ils n'étaient plus dans la marde.
1: Là. Non, ben, d'ailleurs, ils euh, sont beaucoup dans la marde pour des policiers. Je pense qu'ils sont mieux de se tenir tranquille avec celles qui leur ont déjà laissé un sourcil.
0: Fait que là, on revient à l'enquête sur le meurtre de Cédric, c'est la maîtresse de la coursière qui vient au 31, puis bon, en gros, elle confirme qu'elle était avec le gars euh, au moment du meurtre. Il y a Jacob qui la châme à cause de son âge, là, comme si elle pouvait pas coucher avec un gars qui a 20 ans de plus qu'elle.
1: Mais euh, moi, j'aurais chêmé le père un peu aussi. Je trouve qu'il y a le deuil, euh, a le deuil euh, un petit peu court, là.
0: Ouais, parce que Jacob met juste la faute sur la maîtresse, que t'as pas honte euh, ouais. de coucher avec un gars alors que sa femme euh, est encore en deuil euh, de, de sa fille. Je veux dire, le gars aussi. Là. Ben, c'est
1: ça. Sa femme est encore en deuil, puis lui, il est allé euh, faire des galipettes à Québec.
0: Et euh, je pense que toi, t'as accroché sur un petit détail, euh, c'est la, la rue sur laquelle habite euh, Oui, écoute,
1: Fanny. la rue de la véranda. <rire> ouais. je, moi, j'avais vu les noms de rues d'oiseaux, de fleurs. Euh, par contre, euh, les noms de rues de fenêtres, c'est, c'est plus rare. Je serais curieuse de savoir dans quelle ville ça se trouve.
0: Moi, ça m'a, ça m'a rappelé une chanson de Beau Dommage en tête. Euh, je sais pas si... Euh... « Rendez-vous demain soir sur la véranda.
1: » Non, mais toi, Christian, t'as quand même une belle culture du beau dommage, là.
0: <rire> Ben, j'habite sur la ruelle beau dommage,
1: hein? Ah ben, c'est ça, voilà.
0: Alors là, j'espère qu'il n'y a pas comme des hordes de fans qui vont venir me prendre en photo, là, <rire> par les fenêtres.
1: C'est ça, à côté de Michel Rivard peinturé euh, en aquarelle.
0: <rire> en tout cas, poursuivons, hein? euh... <rire> Corbin va rencontrer Ryan Robin euh, pour lui demander s'ils ont quelque chose à voir avec la mort euh, de l'adolescente et de Cédric. Puis là, Ryan, il dit euh, « Les bonbons, c'est super mauvais pour la santé, c'est plein de sucre.
1: » Moi, j'ai trouvé ça drôle.
0: <rire> il dit ça tellement avec un ton neutre, puis comme il, il sait que le gars sait qu'il est en train de niaiser,
1: Moi, je, je me pose la question souvent, à, ch- à chaque épisode, là, plusieurs fois par épisode. Je me demande s'il est bon dan bigo- s'il est très bon ou très mauvais. Je, on dirait que je le sais plus. Ouais. Je suis souvent sur la ligne parce que j'y crois. Mais je me demande si je suis en train de croire à Dan Bigra ou je suis en train de croire à Ryan Robin. Confuse. Je suis confus. Je ne sais plus quoi penser de ça.
0: Mais en tout cas, il, peu importe s'il joue bien ou pas, il confirme que le père n'a rien fait, que oui, ça vient du crime organisé. Fait que là, ben Corbin va confirmer cette information-là au 31, Mélissa s'en vient, euh, et puis c'est Jacob qui vient l'accueillir euh, à l'entrée, puis elle fait « Mon ami Jacob Le- !» Leur espèce de petite discussion avec une politesse exagérée, là, ça, ça, m- ça m'a fait bien plaisir, ça aussi. Et là, ben, ils vont dire à Mélissa que le meurtre, ça vient pas de la coursière, il y a un alibi solide, puis Chiasson l'a laissé partir pour le suivre, puis obtenir plus d'informations, c'était une tactique dans le fond.
1: Il avait pas l'air de la connaître, là, cette tactique-là, mais c'était ça quand même.
0: Ouais, mais c'était un bon réflexe de Jacob de, de, d'utiliser cette tactique-là. Euh, Jacob qui, qui appelle Mélissa, d'ailleurs, Mélissa Corneille.
1: Mm-hmm. J'ai trouvé ça mesquin petit pépère
0: Ben, moi, j'aimais mieux Mélanie Charogne la semaine passée. Là, j'étais comme Luc, faut savoir quand s'arrêter. Jean Brioche, euh, Florence Guidon...
1: Non, non, c'est ça fin. C'est ça. Écoute, je pense que Luc prend un malin plaisir là, à, à utiliser des sobriquets pour ses personnages.
0: Mais c'est pas mal tout pour cette intrigue-là cette semaine. Euh, on en pense quoi? Euh, c'était-tu une bonne intrigue? Euh...
1: Moi, j'ai pas... Euh, écoute, je te dirais que j'ai pas ressenti de grandes émotions là, cette semaine. J'ai trouvé que ça... Ça finissait un peu en queue de poisson, j'aurais aimé ça que ce soit quelqu'un de l'entourage, on dirait que je trouve que finalement, bon, c'est le crime organisé, rien de nouveau euh, sous le soleil, c'est comme si euh, on décide souvent que c'est eux, hein, quand on veut conclure une enquête euh, ouais. rapidement, ça m'a un peu déçu.
0: Mais moi c'est surtout euh, toute l'histoire de la vengeance possible de Gabriel, le policier qui dépose un grief... Euh... Moi, j'étais plus comme... On peut-tu avoir un break des gens qui essayent de faire tomber le 31 un tu sais, C'est un show avec des enquêteurs de police... J'aimerais pas ça voir des polices enquêter de temps en temps, tu sais.
1: Ouais, je trouve qu'il y a beaucoup de il y a beaucoup de jeux de coulisses hein, ouais. dans le... de ces temps-ci dans le district 31 puis moins de moins d'enquêtes. Justement, je trouvais qu'avec les bonbons, on revenait avec quelque chose. Je me disais ah bon, on va avoir une mini enquête, mais ben non, on retombe dans c'est le crime organisé, c'est toute la même gang. J- je sais pas, on faudrait qu'on sorte un peu de C'est
0: pas de façon, tu sais, organique, là, c'était pas naturel de bifurquer vers le policier Zélé, puis en tout cas, fait En espérant que ça va mener quelque part euh, de le fun, que ça va faire avancer la série... En attendant, ben la déprime de Bruno, euh, le fond du baril approchait euh, dès le début de la semaine. Il arrive encore en retard au bureau, il a la barbe pas faite, les cheveux ébouriffés, il sent le fond de tonne. Euh, il va essayer d'intimider Hugo aussi, en disant qu'il y a une face à face dedans, pis que s'il a jamais fait ça, un mofleur de char, et pas rien pour attendre. Là, j'étais comme, t'as à Bruno, euh, il va un peu intense, là.
1: Oui, puis je me suis demandé un peu, ça serait quoi sa technique? Il l'accrocherait en arrière? <rire> il
0: va le taper sur son siège. Oui, hein. il ferait
1: juste le pencher c'est le En tout cas, je, je me demandais ça serait quoi, là, sa technique de prédilection. C'était pas naturel pour moi.
0: Et il va jusqu'à se pogner avec Patrick, qui, lui, le menace d'y mettre son poing d'en face. Puis on dirait que ça rentre plus dedans quand c'est Patrick qui, qui se fâche après Bruno. Tu sais, quand il y a une, une vraie colère. Là.
1: Oui, parce qu'il a laissé beaucoup de chance. Hein. Il est beaucoup là pour lui. C'est son ami. Mais là, Patrick, il semble vraiment... Euh, il semble tanné.
0: Puis mettons qu'on est loin de la belle lueur d'espoir là, qu'on a eue avec Noélie la semaine passée, quand il se mettait toute la euh... Ben
1: oui, puis qu'ils se sont dit qu'ils, qu'ils s'aimaient, là. J'ai l'impression que leur triangle amoureux s'effrite, là.
0: Fait que là, Daniel va confronter Bruno, lui demande de venir à son bureau. Bruno répond ah, « Je pense pas, non. » Puis là, Dan, il crie « Ton cul dans mon bureau !» Moi, j'adore ça quand Daniel se fâche.
1: Moi, j'ai eu l'impression d'être en secondaire 3.
0: Oui, ben, c'est un peu l'attitude que Bruno avait, hein?
1: Ben, c'est ça. C'est un petit bum,
0: là. Fait qu'en gros, Daniel lui dit qu'il le reconnaît plus. Il lui dit, va prendre une douche, rase-toi, dors un peu. T'es pas dans un état pour travailler dans un poste de police. Fait que là, moi, j'étais comme, ah ok, juste aujourd'hui, les trois semaines d'avant, il il était dans un état correct pour faire sa job. Ben hein. oui,
1: la la fois qu'il buvait en cachette dans son char, il était dans un état parfait pour travailler dans un poste de police.
0: Les fois qu'il buvait en Ben, cachette dans son char. effectivement. Fait que là, Bruno lui garoche sa badge, il rend son gun à Mélanie, il fait son petit fendant, mais il break down, il se met à brailler, puis il part accompagné de de Patrick en disant, excusez-moi, excusez-moi. Chou, il faisait tellement pitié.
1: C'est comme s'il si avait dégrisé tout à coup.
0: Ouais. Mais encore une fois, on le répète souvent, mais Michel Charrette, impeccable, comme d'habitude.
1: Absolument. Très bon. On y croit beaucoup à Bruno. Et,
0: euh, ben, à notre grand bonheur, je pense, Là, tu me diras ce que t'en penses, mais c'est Jacob qui va le remplacer. Et euh, les, les autres SD aussi sont contents. J'étais comme, enfin, il mérite le bon Yves.
1: Ouais, puis il est fin, je pense, au final. Il... il fait bien partie de la gang là. moi je le trouve sympathique en tout cas
0: il fait bien sa job il fait avancer ses enquêtes ça niaise pas avec lui et
1: ouais, puis il est content d'être là tu sais.
0: ben mais hein, <rire> c'est ce dont il <rire> rêvait depuis des années mais là Noélie il casse le party il débarque dans le bureau de Daniel euh, Bruno est rentré dans un mur au centre d'achat tu sais, se fait un bout qu'on attend qu'il frappe un mur. Ben, c'est pas mal arrivé, littéralement.
1: Ben, c'est ça. Écoute, on est vraiment allé là, pour le mur littéral. <rire> Moi, je, je salue l'audace.
0: Puis le patrouilleur dit qu'il était probablement sous et que c'est sûrement ça qui va le sauver. Je, je, je sais pas si t'as déjà entendu ça, cette théorie-là. Oui, c'est
1: parce qu'en fait, semble-t-il... Écoute, je vais te dire ça comme si T'es je connaissais plus mou, ça. Là. T'es plus mou.
0: Puis ça, ça fait que...
1: Ça fait que tu casses moins.
0: <rire> <rire> okay.
1: Mais moi, ce que j'ai, j'ai soulevé là dans cette scène-là, c'est qu'il dit :« Comment va Bruno ?» Et là, euh, le patrouilleur répond :« Il va s'en sortir, mais il sentait l'alcool.
0: Mm-hmm. » Fait
1: que j'aime beaucoup que on craint pour sa vie, mais on souligne le fait
0: qu'il sentait l'alcool. C'est une mauvaise personne. Euh, ouais, c'est comme tout de suite, il ramène ça. C'est hein. ça
1: j'ai trouvé que c'était, c'était un petit peu froid, là, comme, comme diagnostic.
0: Et Chiasson, euh, justement, lui fait comprendre qu'il devrait peut-être pas là, prendre le prélèvement sanguin parce que ça veut dire que Bruno pourra plus jamais travailler dans la police. Fait que, est-ce que c'est la fin pour Bruno? Euh, on, on attend depuis des semaines là, qu'il ait tourné dans son autre série. On le savait qu'elle allait partir. Fait que, penses-tu qu'on va... Ben, justement, là, qu'on le reverra pas dans l'émission avant un bout ou il va être encore là la semaine prochaine?
1: Ben, moi, j'ai l'impression qu'on va peut-être assister à son à son au dé, à son chant du signe j'ai on va peut-être avoir un petit deux semaines à l'avoir encore puis qu'après ça il va partir un peu comme quand Patrick était parti en voyage
0: ouais mais on l'a pas vu partir en voyage justement euh... fait que moi j'ai l'impression que Bruno tu ils vont en parler au 31 ouais. mettons Patrick va dire je suis allé le voir puis il va rentrer en thérapie ou whatever mais j'ai comme l'impression qu'on le verra pas
1: écoute on va peut-être le voir le lundi sur un lit d'hôpital là.
0: ouais fait que c'est pas mal ça pour les intrigues de la semaine euh, deux trois petits trucs en vrac là on l'a abordé brièvement tantôt hey encore une grosse semaine pour Florence et Noélie
1: hein? hey non eux autres c'est... ils sont dans le jus
0: tu sais parce que la seule tâche qu'ils ont eu à faire cette semaine c'est d'aller voir Gabrielle une mm-hmm. conversation qu'on a même pas vue à l'écran parce que Geneviève Rouillette ne travaille plus pour la série et euh, ça a même pas fait avancer l'enquête là. Gabriel a juste dit non euh, j'ai pas de vengeance puis d'ailleurs elle était pas à barbade
1: ouais mais je pense qu'ils ont le téléphone
0: ah ça se ça. Puis sinon, tout ce qu'on apprend, c'est que les filles sont allées témoigner au procès d'Amélie Castonguay, là, la fille qui a pas gardé son ex. Euh, c'est une vraie folle, puis c'est ça, case close
1: Ben écoute, on s'en sort souvent avec ça, hein?
0: <rire> ouais, au moins cette histoire-là réglée. Puis je sais pas, je, je pense que j'ai vu un message euh, sur un groupe de discussion aujourd'hui qui m'a rappelé un petit détail d'il y a peut-être un mois. Les lettres d'amour de Yannick Dubault, là... Ouais. Que Bruno avait comme sorti de son tiroir euh, une fin d'épisode. On n'a pas entendu parler de ça.
1: Des fois, ils font ça, puis ils vont peut-être nous ressortir ça dans trois semaines. Là. C'est comme si, euh, là, qu'ils se gardent des, euh, des petites portes de sortie, des fois, pour nous surprendre.
0: Ça se peut, ça se peut. Fait que euh, j'espère, en tout cas. <rire> Sinon, ça sortait un peu de nulle part. Euh, mais là, on est rendu, Gabriel, à nos théories euh, de la semaine. Qu'est-ce qui s'en vient dans les prochaines semaines? Euh, Je vais aller tout de suite avec la mienne. Euh, tu sais qu'il y a plusieurs personnes qui l'ont mentionné sur les réseaux sociaux. Le retour de Mélissa Corbeil, ça risque d'être un peu mêlant parce qu'il y a aussi le personnage de Corbin. Tu sais, Corbin, Corbeil, facile de, de, de se méprendre là-dedans. Mais moi, je pense que c'est pas un hasard. En fait, euh, Luc est en train de placer ses pions pour l'après District 31. En fait, il prépare un spin-off de style faux documentaire où on va suivre Corbin et Corbeil qui se partent un ben dommage à Corbeau. <rire> puis avec les autres spin-offs dont j'ai parlé dans mes autres théories tu sais, euh, Coulombe qui devenait Coulombo l'inspecteur, puis Patrick qui partait la patte patrouille on va vraiment installer le Luke Dion Cinematic Universe. Fait que moi, je pense que c'est pas un hasard Corbin Corbeil.
1: Ça va peut-être se retrouver même tout sur un channel, ça, là. Euh, tu un peu à la Disney+, là. Tu vas pouvoir t'abonner puis avoir tous les spin-offs.
0: Ouais, sur tout.tv, il va y avoir la section, tu sais, il y a Vero TV. Mais là, ouais, il va, il va avoir, avoir Luke Dion TV. Luc Dion TV. Ouais.
1: J'aime beaucoup ta théorie. Moi, je l'écouterais, ça.
0: <rire> même aussi. Le Québec euh, serait friand de ça, je pense. Fait que toi, ta théorie, ça s'enligne vers quoi?
1: Ben, écoute, moi, euh, on a vu que Ryan Robin là, commence à s'intéresser de plus en plus au trafic de Winnebago. Oui. Alors, euh, moi, je sens qu'il va flairer la bonne affaire à travers ça et se partir peut-être lui aussi à un sideline de, de trafic aux douanes. Là. Il va flairer la bonne affaire, puis je pense qu'il va passer les douanes, euh, mais lui, il va passer des pick
0: « Au OK, je pense que je vais au tu t'en vas. <rire> »« C'est
1: ça, Exa- ben je m'en vais en Floride en fait avec ça. Euh, puis là, écoute, ça va mal virer, euh, le Gold euh, sera pas celui qui avait été euh, qui avait été mandaté pour le laisser passer okay. et euh, ben tout le monde va pouvoir voir un épisode d'hommage là dans lequel euh, on va se rappeler de lui, euh, la légende, le courage, <rire> la calanque en acier trempé.
0: OK, ouais. <rire> écoute, c'est intéressant tout ça, euh, on va suivre ça attentivement en attendant réseaux sociaux, Gabriel, mon segment préféré. Et je commence tout de suite avec un message de Que euh, je sais pas si c'est un lapsus, une faute de frappe, mais ça me fait toujours rire ces choses-là. Il dit « Ce soir, il y a Poupou au Trocheur TVA, 6h30, et aussi Michel Barrette. <rire> » <rire> doublement des erreurs euh, là-dedans. Euh. Mais
1: est-ce que c'était Michel Barrette ou c'était Michel Charrette?
0: C'était Michel Charrette, donc ah il s'est oui, trompé okay. en disant « Trocheur au lieu de « Tricheur » et « Michel Barrette » au lieu de « Charrette ». Et d'ailleurs, à ce sujet-là, euh, il y avait effectivement trois comédiens de « District 31 » au « Tricheur » cette semaine, et Gabi, qui nous a écrit sur Instagram, elle, a- a nous a dit « Écoutez le « Tricheur » suivi immédiatement par « District 31 », c'est tellement troublant cette semaine. On dirait que Bruno se complait dans un délire où il fait le party avec Yannick Dubo et Poupou. <rire> » <rire> Je trouvais que ça fitait bien avec... tu sais, Peut-être que Bruno fait des rêves... Euh, tu sais, tu fais des rêves bizarres quand t'as bu. Là.
1: Oui, c'est ça. Peut-être qu'on était rentré dans sa tête. Bien, c'est, un be- c'est un beau rêve à atteindre, hein, à l'autricheur, quand même.
0: Ça aurait pu être une de nos théories, d'ailleurs. Alors, salutations à Gabi. J'avais dit qu'on parlerait d'elle euh, au podcast. Voilà qui est fait. Vas-y donc, toi, Gabi.
1: <rire> oui, moi, Gabi, effectivement. Moi, ici, euh, j'ai Lorraine qui euh, nous dit... Il aurait besoin d'être en arrêt et consulté, genre vacances en même temps, sinon ça va être une bonne à retardement.
0: Une bonne? Et euh,
1: une bonne à retardement, un peu comme une domestique.
0: Moi, je m'imagine la, la, la femme de ménage de Bruno qui explose euh, soudainement.
1: En même temps, c'est ça l'antiti chez eux.
0: Ce serait un meilleur destin pour elle que d'avoir à, à faire ce ménage-là, effectivement. Euh, un autre petit message, celui-là nous vient de Vicky, qui parle du meurtre de Cédric Doucette. Elle dit « Moi, je crois que ça vient des Singters. Il aime pas qu'on vende de la merde aux enfants. » À suivre. On a, on a vu les Sixters souvent sur les réseaux sociaux, mais Singtours, c'est la première fois que je le vois, celle-là.
1: Ben écoute, peut-être qu'on va nous les présenter bientôt. Là. Peut-être que Vicky euh, a des contacts qu'on n'a pas.
0: C'est une gang affiliée aux Sixters, probablement. Aux excuse moi, tu vois.
1: Oui, ça doit être, ça doit être le club-école.
0: J'mais, ouais, ça se pourrait ça.
1: Euh, Écoute, moi j'ai Marie ici qui nous fait un commentaire euh, très 1952, okay. euh, qui dit « Personnellement, je suis ravie de l'arrivée d'Eve Landry dans le District 31 ». Par contre, je dois dire que Marie, elle a pas fait de faute. Hein.
0: Okay, ouais. Elle
1: fait une excellente job en tant que lieutenant parenthèse Merci à son chum de la supporter dans ce choix de carrière. Je suis certaine qu'elle l'apprécie et va lui remettre un jour
0: ah, ben parce oui. que
1: on le sait qu'en 2021 euh, une femme ne peut pas travailler sans l'accord de son conjoint.
0: Ben sa place est à la maison hein.
1: Ben c'est ça effectivement. Donc écoute Eve Landry en deux badges de muffins a eu le temps d'aller jouer dans le district 31. On est bien content pour elle. Merci Marie.
0: Hey un petit dernier, c'est René nous dit à propos du Gossimar, le policier Zélé, Le petit Joalvert, vert, c'est un cousin, c'est capoté. <rire>
1: » Moi, j'ai une grande, euh, une grande passion pour euh, l'expression « c'est capoté ouais. ». J'adore ça. Je trouve que c'est ça. Je trouve que c'est magnifique.
0: Mais trouves ça capoté, toi, que des gens aient des cousins?
1: Ben, c'est surtout que c'est un petit cousin, je pense, mmh. René. C'est capoté. C'est capoté, hein?
0: On se créerait dans « tonne euh, de Ouatatatar ».« Sais-tu quoi, Gabriel? Il reste juste la minute à Faneuf avant de clore cet épisode.
1: »« Ça passe trop vite, Christian.
0: »« J'aime toujours ça, entendre une nouvelle voix de Sophie Carignan. » Et euh, ben comme d'habitude, pour t'inspirer, là, je vais y aller de ma première citation avec ma plus belle voix de Faneuf. C'est quand euh, Chiasson parle de, de Gabriel puis des soupçons qu'ils ont sur elle. Puis il dit « Et d'aller faire un voyage à Barbade, visiter la banque de son père ?» Certainement pas aller là pour arroser les fleurs, même si y a bien du liquide. <rire>
1: Écoute, on se serait cru à Canal D dans une reprise d'un, euh, d'un festival juste pour rire.
0: Ou tu sais là, les émissions euh, de, de vidéos commentées par Dominique Paquette à nouveau. Là. Oui, c'est ça. Je pense que ça s'appelle « Ça, c'est drôle ». Mais ça, c'est, ça, c'est drôle. C'est plein de plus jeux de mots comme ça. Avec chapeau chiasson, euh, des beaux mots d'esprit. Pis toi, Gabriel, c'est quoi ta citation?
1: En fait, la mienne, ça se passe juste après que Jacob ait rencontré Mélissa Corbeil, euh, puis qu'il y ait dit la tactique de Daniel, là, pourquoi il a, il a relâché la coursière, c'était pour le prendre en filature ensuite. Ouais, ouais, ouais. Fait que euh, Daniel, il demande, a réagit comment? Comme un thermomètre est venu rouge du cou jusqu'au front. <rire>
0: L'image hein, qui nous vient en tête.
1: Oui, puis en plus, on pense, on pense à un vieux thermomètre au mercure, là, tu sais, qu'on n'a plus vraiment le droit d'utiliser.
0: Un vrai bon vieux thermomètre, là.
1: Oui, sous la langue en vitre.
0: Ben, bravo, Gabriel, pour ta belle voix de Sophie Carignan slash F9. C'était comme un bel hybride, euh, j'ai trouvé.
1: Ben, en 2021, là, moi, je prends plus de chance. <rire> je, je mixe tout.
0: Les gens choisiront, <rire> c'était qui. Euh... Les gens
1: choisiront, exactement. <rire>
0: Eh hey, ben c'est déjà tout pour ce 68e épisode de Podcast 31. Merci à vous tous d'avoir été là encore cette semaine. Et merci à toi, Gabriel, d'être venu faire ton tour. Hein. Je ne sais pas pourquoi on n'avait pas fait ça avant. Merci
1: de m'avoir invité,
0: Christian. Ben, ça fait plaisir. Et comme d'habitude, on vous invite à nous suivre sur Instagram et sur Meta. LOL. C'est le nouveau Facebook. Hein. Oui. Pour ceux qui n'avaient pas saisi. Euh, likez, partagez, commentez, parlez de nous à votre entourage. Euh, d'ailleurs, as-tu parlé de nous à ta mère, euh, Gabrielle?
1: Oui, ben écoute, euh, ma mère est en Floride, là, euh, sous peu. Ah. Fait que d'après moi, elle va passer des Winnebago, là, en écoutant ton, ton podcast.
0: Euh, Bien, tu lui diras en passant qu'elle peut aussi nous soutenir sur Patreon parce que ça va lui donner droit à des mèmes exclusifs, aux épisodes presque à l'avance, là, quelques c'est mieux que rien. Et surtout, à une chance de gagner une scintillante tasse de podcast 31 fait que c'est pas mal ça qui est ça puis euh... c'est, c'est tout, tout pour le podcast 31, 31. à la semaine prochaine